0: willen we dan met elkaar weer, zoals gewoonlijk, eerst een paar stukken lezen uit het te behandelen gedeelte van deze avond. En dat betreft dus Nehemia 8 tot en met 10. We beginnen te lezen bij Nehemia 8, het eerste vers. Toen u de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bij één op de plein voor het waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes, die de Heer aan Israël gegeven had, te halen. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor, op het plein voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag, in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen, en van hen, die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging, die men voor die gelegenheid gemaakt had. En naast hem, aan zijn rechterhand stonden, en, volgende paar namen, en aan zijn linkerhand, en nog een paar namen, vers 6. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk want hij stond hoger dan het gehele volk, en zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de heren, de grote God, en het gehele volk antwoordde, terwijl hij de handen omhoog hief, Amen, Amen. En zij knielden en bogen zich voor de Heere neder met het gelaat ter aarde. En Jezua, Bani, Sarebja, Yamin, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaja en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezenen begreep. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priesterschriftgeleerde Ezra en de Levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk, deze dag is de Heere uw God heilig, bedrijft geen rouw en weent niet, want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde. Voort zeide hij tot hen, Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken, en zend aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. Ook de levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken, en een deel ervan te zenden, en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun bekendgemaakt had. En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de priesters en de levieten, bij de schriftgeleerde Ezra bijeen, en wel om de woorden der wet te onderzoeken. Toen vonden ze in de, dien, in de wet, die de Heere door de dienst van Mozes gegeven had, geschreven, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in loofhutten zouden wonen, en dat ze een bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en in Jeruzalem van deze inhoud, trekt uit naar het gebergte, en brengt het loof van de olijfboom, van de olijfwillig, van de mert, van palmen, van olijf, van loofbomen, om loofhutten te maken, zoals geschreven staat. Het volk trok uit. En zij haalden het loof, en maakten zich loofhutten, ieder op zijn dak, en in hun hoven, en in de voorhoven van het huis gods, en op het plein van de waterpoort, en op het plein van de Efraïmpoort. De gehele gemeente van hen, die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten, en woonden in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan, sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde. Uit het boek der wet gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag. Ze vierden zeven dagen feest, en op de achtste dag was er een feestelijke vergadering volgens het voorschrift. Op de vierentwintigste dag nu van deze maand kwamen de Israëlieten bijeen, vastende en in rouw gewaad en met aarde op het hoofd. De nakomelingen van Israël scheiden zich af van alle vreemdelingen, en ze stelden zich op en deden beleidenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hun vaderen. Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de Heere hun God een vierde deel van de dag, en een ander vierde deel deden zij beleidenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. En dan lezen we, in Nehemia 9, vers 32, het slot van de beleidenis. Nu dan, onze God, gij grote, sterke en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid, laat in uw ogen niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze oversten, onze priesters, onze profeten, onze vaderen en uw gehele volk, van de dagen der koningen van Assur af tot op de huidige dag. Maar gij hebt het recht aan uw zijde, in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouw betoond, doch wij hebben goddeloos gehandeld. Onze koningen, onze oversten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet onderhouden en geen acht geslagen op uw geboden en op de vermaningen die gij tot hen hebt gericht. Ze hebben, trots hun koninkrijk en trots de grote weldaden die gij hun gegeven had. En trots het ruime en vette land, dat gij hun ter beschikking gesteld had, u niet gediend, nog zich bekeerd van hun boze daden. Zie, wij zijn heden slaven, en het land, dat gij aan onze vaderen gegeven had, om de vrucht en het goede daarvan te eten, te genieten, zie, wij zijn daarin slaven. Het geeft zijn rijke opbrengst aan de koningen, die gij over ons gesteld hebt, wegens onze zonden, en zij heersen over ons lichaam en over ons vee, naar hun welgevallen. Daarom zijn wij in grote benauwdheid, op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond, en stellen het op schrift, en onze oversten, onze levieten, onze priesters, zetten hun zegel eronder. Tot zover. We zijn met de overdenking van het boek Nehemia, op een bijzonder belangrijk punt aangekomen, en wel... Zoals in de uitnodiging stond, zoals we ook in ons gebed gezegd hebben, en ook zoals we nu gelezen hebben, waar het heel duidelijk in naar voren kwam. Het woord van God. De plaats die dat heeft bij dit teruggekeerde overblijfsel. En het is opmerkelijk hoe dit gedeelte, in Ezra 8 tot en met 10, eigenlijk één geheel vormt met elkaar. De inhoud daarvan is het woord. ...van God, en de indruk, de overweldigende indruk... ...die dit woord heeft gemaakt op dit overblijfsel. Hoe zij er doorgekomen zijn tot oprechte beleidenis... ...tot een wegdoen van het verkeerde, tot gehoorzaamheid aan dat woord. En hoe zij er, zoals we dat in hoofdstuk 10 zien, toegekomen zijn... ...om ook zich positief op te stellen en alles aan de Here toe te wijden, en het bijzonder aan zijn huis, wat zij in hun, de gewilligheid van hun harten, op dat ogenblik voor de Here wensten te doen, onder de invloed van dat woord. Het is een opmerkelijk begin. Het is de eerste van de zevende maand. We hebben dat een keer eerder gehad, en wel in het boek Ezra. Daar was ook zo'n markant tijdstip, ook de zevende maand. En daar betrof het de oprichting van het altaar. En we hebben erover nagedacht dat het daar met name ging om het herstel van de eredienst. Hoe dat teruggekeerde overblijfsel aangekomen in Jeruzalem. Als eerste in hun hart gegeven werd om voor de heren dat altaar op te richten. En daarop brandoffers aan de heren op te offeren. Om daarmee hem te aanbidden om daarmee hem hun dankbaarheid te tonen en te vertellen, in beeld natuurlijk, maar hoe groot de Heer Jezus is. En hier hebben we weermaal die eerste van de zevende maand. Wanneer we Leviticus 23 bekijken, dan zien we hoe we daar zeven feesten beschreven vinden. Zeven feesten die op een opeenvolgende wijze Gods handelen met zijn volk, en met de geschiedenis van de christenheid ook beschrijven. En hoe daar ook gesproken wordt van een eerste dag van de zevende maand. Het is daar het vierde feest. En daar wordt gesproken dat het is het feest van het geklank dat zal worden gehoord op de nieuwe maan. En dat stelt ons voor het herstel van het volk Israël. Een nieuw begin. En dat nieuwe begin dat vinden we ook hier wanneer zij teruggekeerd zijn in hun land, wanneer daar het altaar is opgericht, wanneer daar ook de tempel is gebouwd, wanneer de muren daar zijn geplaatst rondom het altaar en de tempel, vinden we hier dat daar plaats is voor het woord van God. Ze hebben hun juiste plaats ingenomen. Ze zijn terug in het land. Ze hebben zich willen afzonderen van de ongerechtigheden om hen heen. Maar bovenal... Een bescherming willen plaatsen rondom die heilige plaats, die woonplaats van God. En nu, nu komen zij ertoe om zich als geheel, al het volk, als een enig man te verzamelen op de straat voor de waterpoort. En het initiatief gaat van hen uit. Zij zeiden tot Ezra dat hij het boek zou halen. Ezra, haal het boek. Het is heel illustratief waar dat gebeurt. De plein voor de waterpoort. Water dat spreekt in het woord van God, over het woord van God. De heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen in Johannes 15. Jullie zijn al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En Paulus zegt dit in Efeze 5. Dat de heer Jezus de gemeente reinigt door haar te wassen met de wassing des waters door het woord. En we weten dat wanneer wij het woord van God lezen, als we zo een dag van werken in deze wereld achter de rug hebben, dan weten we hoe dat woord van God zijn reinigend werk bij ons doet. Hoe wij daardoor dingen die er misschien in de loop van de dag gebeurd zijn, dingen die wij misschien gezien hebben en die onreinheid zijn, Dingen die we gehoord hebben, hoe we door het lezen van het woord daarvan bevrijd worden. Dingen die zich in ons hebben vastgezet, maar door het woord worden we rein. We zien door het lezen van de Bijbel wie de Heer Jezus is en hoe Hij hier op aarde zijn weg is gegaan. We zien hoe in Hem al de raadsbesluiten van God in zijn weg hier op aarde, in zijn werk op het kruis, in zijn zijn in de hemel nu. Tot vervulling komen. En we zien hoe hij, de volmaakte mens, daar voor ons bezig is. Om ons te helpen. Om ons te ondersteunen. En ook om ons de weg van God hier op aarde duidelijk te maken. Daarvoor hebben we het woord van God nodig. En als een enig man vragen zij aan Ezra om dat woord tot hen te richten. Niet het woord van Ezra. O Ezra, daar hebben we een poos niets van gehoord. Maar wanneer hem gevraagd wordt te komen... ...en het woord van God te spreken... ...om dat voor te lezen... ...en om dat uit te leggen... ...dan komt Ezra. Dit is het boek van Nehemia... ...dit is het boek van de praktische man... ...maar het woord van God... ...wanneer dat zijn plaats weer krijgt... ...wordt Ezra bijgehaald... ...en wordt het boek gegeven. Ze zijn allen daar bij elkaar... ...en wat is dat een belangrijke zaak... ...dat ook wij bij elkaar komen... ...om het woord van God te lezen... En dat uitgelegd te horen krijgen. Dat is ook een reden om bij elkaar te komen. Het is niet alleen dat wij mogen samenkomen als gemeente. Om op een plaats waar de Heer Jezus is. En waar het altaar staat. En waar offers gebracht worden. Om daar bij elkaar te komen. Om daar te zijn en om onze dank aan Hem te brengen. Het is ook van het grootste belang dat wij samenkomen als gemeente in het besef dat alleen God en alleen de Heer Jezus weten wat wij nodig hebben. Dat wij komen om samen ons te plaatsen onder het gezag van het woord van God. Gemeenschappelijk. We mogen het persoonlijk doen. We mogen erin lezen en steeds weer opnieuw onder de indruk komen van de heerlijkheid van het woord. Maar het gaat hier om. Dat het samen gebeurt. Als een enig man. En niet als een apart groepje. Niet alleen voor ouderen. Of niet alleen voor kinderen. Maar voor mannen, vrouwen en allen die het konden begrijpen. Dus kinderen die maar even in staat waren. Om wat gelezen werd te begrijpen. En we weten het best. Daar zijn ze al vlug toe in staat. Die waren erbij. Ook wil niet zeggen dat er niet iets kan gebeuren. Voor apart ouderen. Voor apart jongeren, natuurlijk, maar het gaat juist om de gedachten die we hier hebben, dat het volk van God als een enig man samenkomt, bij elkaar horen ze, en daar zijn ze, en willen ze het woord van God beluisteren, en dat is ook het eerste, ze waren gekomen om het woord van God te horen, en zegt vers 4, de oren van het hele volk, die waren naar het woord van God gericht. Hij las daarin voor, Ezra. En dat was niet zomaar een voorbijgaande zaak. Het was niet zomaar even bij elkaar komen, maar het was een werkelijk luisteren naar dat woord. Ezra de schriftgeleerde, hij stond op een hoge houten stoel. Wel, dat was niet om Ezra belangrijk te maken, maar het was, zoals we dat heel prachtig vinden om te laten zien, dat hij het woord, het boek voor, bij zich had. Zo zegt vers 6 het, en Ezra opende het boek, voor de ogen van het hele volk, want hij was boven al het volk. Daar stond hij, Ezra, en misschien was hij wel de enige, die een exemplaar had, van het wetboek van Mozes, en het volk, dat was, met hun ogen op hem gericht, en we kunnen ons, het indrukwekkende van dat moment voorstellen. Een arm en verstrooid overblijfsel, daar bij elkaar gekomen. En daar hun ogen gericht op Ezra, die hun ging voorlezen uit het boek van de wet van Mozes, de man gods. En Ezra opent dat boek. En onder de indruk, en uit eerbied voor dat woord, gaat het volk staan. En de oren van het volk zijn naar dat boek. Nee, niet op Ezra naar wat uit dat boek tot hen gesproken wordt. De persoon, die is niet belangrijk. Het gaat om wat het woord van God te vertellen heeft. En zo opent hij dat boek. Ezra begint eerst in vers 7, de Heere, de grote God, te loven. Komen wij ook nog van onder de indruk, dat wij de beschikking hebben over de Bijbel... Het is voor ons zo gewoon. We hebben er misschien allemaal wel enkelen thuis. Maar beseffen we wat we hier in onze handen hebben. Het boek van de grote, de eeuwige God. Hij die de werelden geschapen heeft. Over zullen we het dadelijk zien. In hoofdstuk 9. Hij die terwijl hij wist dat er is dat de zonde ingekomen was. En de mens een zondaar geworden was. Die zich in Christus heeft geopenbaard. Aan deze wereld. En die ondanks dat wat die wereld met hem. Zijn zoon gedaan heeft. Doorgegaan is. Met het ontvouwen van zijn gedachten. En ze te schrift heeft gesteld. Te boek heeft gesteld. Op schrift. En dat heeft gegeven. In onze handen. Zodat wij door het lezen van dit boek. In verbinding komen met de eeuwige. De almachtige God. En we. Wanneer we hem kennen, inderdaad. Maar door het lezen ervan, in contact komen met hem en zijn stem hieruit vernemen. Is hier nog iemand, die dit boek misschien ook wel leest, maar toch niet zijn stem verneemt? O, weet u het eerste wat een mens moet vernemen wanneer hij in contact komt met dit boek? Dat is dat er een enorme afstand is... Dus wat hierin geschreven staat en de persoon zelf. Maar dat wat erin staat over de persoon ook waar is. En dat is dat de mens een zon is. De mens het oordeel verdiend heeft. U persoonlijk die hier bent en misschien nog niet vrede met God hebt. Dat waar is wat God over de mens zegt en zijn oordeel rechtvaardig is. Gij zijt rechtvaardig, hebben we gelezen, dat het volk zei, in alles wat u gedaan hebt, en wij zijn ontrouw geweest. O Ezra, Nehemia 9 is een schitterend hoofdstuk, hoe dat volk terugziet op de hele geschiedenis die ze als volk hier op aarde gehad hebben, en hoe telkens door hun ontrouw, als het ware Gods trouw en Gods barmhartigheid, des te groter en heerlijker schitterden, maar doordat ze dat zo zeiden, erkenden ze dat God getrouw was. Dat God rechtvaardig was in alles wat hun was overkomen. En God is rechtvaardig. En hij moet een mens, die niet met hem en overeenkomstig zijn wil te maken wil hebben, die hij moet oordelen. En dat is een erg en een hard woord, maar een waar woord. Maar zodra een mens daartoe komt om dat te erkennen... Om dat in het geloof te aanvaarden en te zeggen, ja God, u bent rechtvaardig wanneer u mij in de hel zou werpen, uw woord zegt het en het is zo, dan is dat het heerlijk uitgangspunt, op grond waarvan uit datzelfde woord de stem nu komt, doe zelf geen kwaad, want de Heer Jezus Christus, Hij wil u redden, Hij heeft het werk volbracht, u mag geloven in Hem en u mag weten dat Hij ook voor u de schuld heeft betaald. Het oordeel heeft gedragen. Zodat u nu. Vrij. En opgelucht. Met God. Uw weg mag gaan. En zodat u nu ook. Wanneer u ook eerlijk. Het evangelie van uw behouden is geloofd. En daarna verzegeld zijt geworden. Met de heilige geest van de belofte. Zodat u dan ook nu. Door de heilige geest. Ingevoerd kunt worden. In Gods gedachten in zijn woord want het is ook een voorwaarde niet alleen maar bekering erkenning dat God de waarheid gesproken heeft over wie u bent als zondaar of zondares maar ook de andere kant het aanvaarden voor uzelf dat God net zo goed zegt als je dat erkend hebt heb ik, je zoon, heb ik mijn zoon voor je gegeven neem dan hem in het geloof aan en zeg dank u wel God dank u wel dat u voor mij de Heer Jezus gaf. Ik weet dat hij ook voor mij het werk op het kruis heeft volbracht. Dank u wel. En dan erkent God u als zijn eigendom. En zet hij zijn zegel, want dat is het. De verzegeling met de Heilige Geest. Is dat God door zijn zegel op u te zetten, zijn geest geeft. Waardoor u nu in staat bent om het woord van God te begrijpen. Wel, en als dat dan geopend wordt, als dat met nieuwe, met frisse kracht op ons toekomt, dan zullen we het als een Ezra doen, loven. Hij loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde, Amen, Amen. Dat betekent, voorwaar, voorwaar. Zo is het. Ze stemmen volmondig in, met wat Ezra zegt, en met opheffing, van hun handen neigden zij zich en aanbaden de Heeren met hun aangezichten ter aarde. Wat een uitgangspunt om het woord van God te horen. En Ezra, en zij die met hem waren, de Levieten die onderwezen het volk, zegt vers 8. En vers 9 zegt, en ze lazen in het boek, in het, de wet van God, duidelijk. En de zin verklarende. zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Wat is dat een belangrijk woord? Dat wij lezen, voor onszelf ook, duidelijk. Dat we aandachtig lezen. En ook dat als voorgelezen wordt, dat duidelijk gebeurt. Het is het woord van God. En het zal maken, dat we... Ook in het horen van het woord van God. Alleen al een geweldige zegen ontvangen. Zonder dat er nog iets van gezegd is. Maar dan mag het ook uitgelegd worden. En dat is de dienst van de Leviten. De levieten waren speciaal door God gegeven. Zo vinden we dat in het boek Numerie. Om de priesters te helpen. Zij waren in de eerste plaats toegevoegd aan Aaron. En in de tweede plaats aan Aaron en zijn zonen. Aaron, een type van de Heer Jezus. Want dat was het allereerste. De Levieten, zij stonden onder rechtstreeks gezag van Aaron. Zo staan de Levieten, de dienstknechten van God, ook nu onder rechtstreeks gezag van de Heer Jezus. Maar ze waren ook gegeven aan de zonen van Aaron. Wel, en dat is de priesterlijke familie. De Levieten, zij waren ertoe gegeven om de priesters te helpen bij hun taak. En de taak van de priesters is het brengen van offers. En deze levieten, ook zoals we dat nu mogen vertalen naar deze tijd, zijn dus die gelovigen die mogen helpen om anderen, ook gelovigen, betere priesters te maken. Zodat zij, in wat zij lezen over de Heer Jezus, in hun harten een antwoord zullen hebben... Wat opstijgt naar God in dankbaarheid. Zo hebben deze levieten dat hier gedaan. Ja, deze levieten hebben het woord onderwezen. En ze hebben gezegd tegen het volk, zegt vers 10. Dat deze dag de Heere heilig was. Deze dag was de Heere heilig. Want het volk had er ook uit gehoord. Dat zij in de afgelopen tijd. In de geschiedenis als volk het verkorven hadden. En daarom weenden zij. Want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Dat is de eerste uitwerking inderdaad die het woord heeft. Als het gaat om onze verantwoordelijkheid, zal het eerste wat het woord doet zijn ons te brengen tot verootmoediging, tot een wenen, tot een zien van. ...onze ontrouw. Dat is altijd het eerste wat het woord doet. Zo vinden we het ook als de Heer Jezus bijvoorbeeld... ...spreekt over de gelijkenissen... ...in Matthäus 13. En Hij spreekt over dat zaad... ...dat gegooid wordt... ...op verschillende plaatsen. En één van die plaatsen dat is... ...dat het terstond met vreugde opschiet. Wel als het woord van God tot ons komt... ...en ons aanspreekt in onze verantwoordelijkheid... ...dan kan dat niet iets zijn... Waar we direct van gaan juichen. Maar dat zal altijd iets zijn. Waardoor we. Tot één keer komen. Waardoor we op onszelf worden gewezen. Waardoor we onder de indruk komen. Van ons falen. En zoals dat woord. Wat gezaaid was. Opschoot. Zo was het ook. In een ogenblik toen de verdrukking kwam. Weg. Want het had geen diepe aarde. Hier bewerkte het iets. Maar gelukkig. Juist omdat het woord weer zijn nieuwe plaats krijgt, wordt door de Levieten gezegd, dat zij geen rouw moesten bedrijven, want het was een dag de Heere heilig, het woord had weer zijn plaats gekregen, en daarom werd gezegd in vers 11, Gaat heen, eet lekker en drinkt zoete dranken en zijn delen aan degenen die niets hebben. Wanneer het woord van God weer tot ons komt, dan zullen we dat gaan smaken, Petrus zegt het in zijn brief. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Proeven wij het? Hebben we geestelijke smaak voor het woord van God? Dat daarin lekkernijen te vinden zijn? Lekkernijen dat wat ons smaakt. Wat onze zielen spijzen geeft. Wat ons verkwikking schenkt. Waardoor we kracht krijgen voor onze weg hier op aarde. En zoete drank. Vreugde. Vreugde zit daarin. Wanneer wij ons met het woord van God bezighouden. Want daarin zullen we altijd iets vinden over de Heer Jezus. Van Hem mogen we genieten. Met Hem mogen wij ons voeden. Aan Hem mogen wij ons laven. Hij is de enige bij wie we dat kunnen vinden. En dan zend delen aan degenen die niets hebben. Dan zijn er nog zoveel mensen die niets hebben. En kunnen wij... Kunnen wij daarvan uit gaan delen. De Heer Jezus heeft gezegd. Als iemand dorst heeft. Hij komen tot mij en drinken. In Johannes 7. En stromen van levend water. Zullen uit zijn binnenste uitvloeien. Dat is altijd het resultaat. Wanneer we naar de Heer Jezus toe gaan Om door hem gevoed. En door hem verkwikt. Gelaafd te worden. Dan zal dat ook een uitwerking hebben naar anderen toe. Hier wordt het ons gezegd als een opdracht. Zend ook delen aan degene die iets hebben. En we denken aan de verwarring. We denken aan de grote verwarring waarin we leven. En we denken eraan dat we misschien iets mogen zien. Iets mogen proeven. Van het heerlijke van het woord van God. En hoe dat ons vreugde schenkt. Verkwikking bereidt. Zouden we dan zo egoïstisch zijn om dat voor onszelf te houden? Zouden we dan ook niet uit willen delen? Waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. En dan zullen we anderen in die verkwikking kunnen laten delen. Zo wilden... Ezra en de zijnen... dat het zou gaan onder het volk. Deze dag... is onze Heere heilig. Heilig betekent... dat dat afgezonderd is... van de andere dagen. Dit is een speciale dag... en die behoort de Heere toe. De eerste uiting ervan zal zijn... de Here te prijzen... <klaar> Daarom bedroeft u niet, want. in de vreugde in de Heer is uw toevlucht. Blij zijn, dat is iets geweldigs. Maar dat is niet een extase, dat is niet iets van een ogenblik. Wanneer het een vreugde is in de Heer, wanneer we in Hem onze vreugde vinden, dan zullen we daar ook kracht in vinden zo vinden we het een andere vertaling, die is uw sterkte, de blijdschap des Heren, die is uw sterkte, dat is een toevlucht, een beschutting, tegen de omstandigheden van dit leven, iemand die blij is, blij in de Heer, niet dus maar een blijdschap van de, in de dingen van de wereld, want dat is zo voorbijgaand, maar een blijdschap in de Heer, zoals Paulus erover schrijft, bijvoorbeeld in de brief aan de Filipensen, een brief waarin hij een grote moeite is, waarin hij, ...in de gevangenis zich bevindt... ...deze brief... ...is een brief... ...die uitbarst... ...van blijdschap... ...waarom? Omdat zijn blijdschap zich... ...in de Heere was... ...zijn blijdschap was in de Heere... ...daarom kon hij ondanks de bedroevende omstandigheden... ...waarin hij zich bevond... ...zich toch verblijden in de Heere... ...en kon hij het zeggen... "Verblijd u in de Heere te allen tijden... ...nogmaals zeg ik u... "Verblijd u... Maar dat is je toevlucht, dat is je sterkte. Daardoor voorkom je dat je aan de omstandigheden ten onder gaat. Het is niet voor niets dat ook in andere brieven staat. Steeds weer, wees dankbaar. O, oh, die geest van dankbaarheid. Dat is een geest die ontbreekt in deze wereld. Daar is de mens ondankbaar. En altijd maar meer, uit op meer, Meer. Maar een christen. Iemand die de Heer Jezus kent, die mag dankbaar, die mag blij zijn, en die blijdschap mag zijn oorsprong, zijn bron vinden in de Heer. En dan gaat al het volk weg, om te eten en te drinken, en om delen te zenden, en om grote blijdschap te maken, want ze hadden de woorden verstaan, die men hun had bekendgemaakt. Gehoorzaamheid aan het woord... Doen wat er gezegd wordt. Wat is dat iets groots? Wat dat geeft dat een geweldige vreugde? Wat geeft dat een geweldige bevrediging aan onze geestelijke gevoelens? Aan onze geestelijke behoeften? Aan dat wat onze zielen zoeken? Die worden bevredigd, die behoeften. Wanneer we bezig zijn met het woord. Wanneer we er naar luisteren. En wanneer we er naar handelen. Op de andere dag zegt vers 14 is er weer een bijeenkomst dan komen de familiehoofden de priesters en de levieten bij de schriftgeleerde Ezra om de woorden der wet te onderzoeken dat is ook iets heel moois de levieten hadden dus het woord van God uitgelegd voorgelezen en uitgelegd maar zij gaan nu zelf naar Ezra toe om dat woord van God te onderzoeken en ik zou u één vers willen voorlezen uit Jesaja 50, waar we op een treffende wijze voorgesteld vinden hoe dat bij de Heer Jezus ook zo was. In Isaiah 50, daar lezen we in vers 4. De Heere, Heere, heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik horen zoals leerlingen doen. De heer Jezus, hij heeft op een volmaakte wijze de levietendienst verricht. Hij is altijd bezig geweest om het woord van God te spreken tot anderen. Maar hoe kwam dat? Hoe kwam het, dat hij op zo'n hele speciale wijze kon spreken met die Samaritaanse vrouw daar in Johannes 4 een vermoeide ziel een moede iemand die het leven zat was en niet gevonden had wat ze erin had willen vinden, en dan dan kruist haar weg de weg van de Heer Jezus en de Heer Jezus zit bij die bron van Jacob en daar komt die vrouw en daar gaat een gesprek beginnen. Een gesprek van zo'n rijke en heerlijke inhoud. Maar waarvan het resultaat is. Dat die vrouw die daar gekomen was met haar watervat. Het watervat verlaat. En gaat naar de stad en zegt. Komt. Ziet een mens die mij alles gezegd heeft. Wat ik heb gedaan. En zij vindt haar heiland. Deze is de heiland der wereld. O, de Heer Jezus heeft tot haar hart gesproken. Hij heeft tot haar geweten gesproken. Hij heeft haar geraakt als profeet. Ik zie dat u een profeet bent. Hij wist hoe het met deze vrouw was. Maar hoe wist hij dat hij met deze vrouw op deze wijze moest spreken? Ach, natuurlijk. Hij is de eeuwige God en hij wist het. Maar hij is er als mens vermoeid bij de bron, lezen we het. En hij had dorst, hij wilde drinken. Wel, het was omdat die morgen... Zijn oor gewekt was door zijn vader, opdat hij hem zou vertellen wat hij deze dag weer moest doen, in het spreken met anderen. Hij heeft mij als een leerling leren spreken en met het woord de moeder ondersteunen. Zo was de Heer Jezus in die gezindheid, dat om het woord door te geven, hij eerst bij zijn vader was om naar hem te luisteren. En zo is het voor een ieder van ons, want ieder van ons mag zo het woord spreken tot anderen, maar dan is het wel zo, dat wij eerst bij de Heer Jezus moeten zijn, om als een leerling te leren. O, we zullen nooit als een leraar kunnen zijn, nooit als een leviet in die zin, als we niet eerst ook weten wat het is, om een leerling te zijn, te leren aan de voeten van de Heer Jezus, in de gezindheid van Maria. Maria, waarvan de Heer Jezus zegt, zij heeft het goede deel gekozen. Zo waren deze levieten bij Ezra, en hebben ze onderwijs gekregen. En wat gaat er dan, toch weer iets geweldigs gebeuren? Dan vinden ze in de wet geschreven, dat de Heere door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen. Ja, die loofhutten, dat is, zoals we het in Leviticus 23 lezen, het laatste feest. Dat is een voorstelling van het eind van al Gods wegen met zijn volk, zoals die hun vervulling zullen vinden in het vrederijk. Dat heerlijk rijk van vrede, gerechtigheid en blijdschap. Dat is het koninkrijk van God. Wij mogen dat nu al innerlijk beleven. Maar straks wanneer de Heer Jezus zijn rijk zal oprichten hier op aarde. Dan zal het over het gehele aardoppervlak gezien worden. Gerechtigheid omdat Hij regeert. Vrede omdat Hij regeert. Beleidschap als een gevolg van zijn regering. Dat loofhuttenfeest. Dat moest gevierd worden. Daarbij werd teruggedacht aan Egypte. Hoe ze daar woonden. Maar er werd genoten van wat God hen toen gegeven had. En dat vonden ze geschreven in de wet van Mozes. En ook hoe ze het moesten vieren. En dan zien we dat daar gehoorzaamheid is in vers 17. Toen ging het volk uit. En ze maakten zich loofhutten. En dat loofhuttenfeest, dat was gevierd. En wordt vergeleken... Met de dagen van Jozua, de zoon van Nun. Nou, dat is al heel lang geleden. Dat is wel duizend jaar geleden. We vinden nog meer van die vergelijkingen. We vinden tweemaal gesproken over het Pascha. Het Pascha, daarvan wordt geschreven in de dagen, ik meen van Josia of anders is het Hiskia, dat het niet gevierd was zoals in de dagen van Samuel in het ene geval. Dat was 500 jaar geleden. En in het andere geval was het niet gevierd als in de dagen van Salomo. Maar dit lovert een feest. Om een parallel te vinden in de wijze waarop het gevierd werd, worden al die glorierijke tijden overgeslagen en wordt in het verleden alleen maar een gelijkenis gevonden in de dagen van Jozua. Toen ze pas het land waren binnengekomen. En ze hebben niet gezegd. Maar wat is dat nou? Zouden dan al die grote mannen. Zouden die het dan. Allemaal verkeerd gedaan hebben. Zouden we ons er maar niet bij houden. Zoals zij het gedaan hebben. Ze hebben gelezen in het woord. En ze hebben gezien hoe het moest. En ze hebben het zo. Gedaan. Eenvoudig gehoorzaam. Niet redenerend. O, het woord van God heeft altijd zijn plaats in tijden van opwekking. Zoals gezegd bij een Hiskia, bij een Josia. En dan vind je nieuwe dingen. Daar komt met nieuwe kracht naar voren. Wat altijd al in de Bijbel gestaan had. Wat altijd al in die wet van Mozes gestaan had. Maar waar men eenvoudig blind voor geweest was. Blind door een eigen geestelijke toestand. En daarom er niet aan had beantwoord. Of omdat men helemaal niet meer in dat boek van de wet had gelezen om Gods gedachten te leren kennen. En is het vandaag de dag ook niet vaak zo. Waarom is het zo, dat zoveel waarheden van het woord van God niet gekend worden. Als het gaat om het samenkomen. Is, het, is de Bijbel er moeilijk over? Nee, de Bijbel is er eenvoudig over. Waarom, waarom zijn we dan niet eenvoudig gehoorzaam? Eenvoudig doen wat er staat. Of gaan we ook redeneren? Maar hebben die en die het dan allemaal verkeerd gedaan? Laten we lezen en eenvoudig doen. O, daarin ligt de volle zegen. Dat geeft die volle vreugde. Dat geeft die heerlijke blijdschap. En zo hebben ze, zegt vers 19, gelezen dag bij dag. Dat was maar niet een impulshandelen. Het was een weloverwogen, volhardend bezig zijn met het woord van God. En ze hebben het feest zeven dagen gehouden. En op de achtste dag hebben ze de vervotsdag gehad, naar het recht. Zeven dagen. Dat is die omsloten periode, een geheel. En dat is, wat ons betreft, ons hele leven. Wij mogen dat loofhuttenfeest hebben. Ons hele leven door. We mogen die vrede, die gerechtigheid, die blijdschap elke dag genieten. In het Koninkrijk van God. We mogen daarin ons verheugen. Omdat we daarin de man van God, de Heer Jezus, zien. En in hem al de raadsbesluiten, de plannen van God... En als dat feest dan voorbij is, dan vinden we op de 24ste dag van de maand dat de kinderen Israëls zich verzamelen met vasten en met zakken en aarde was op hen. De feesten waren afgelopen, want de 23ste dag van de zevende maand, daarop was het besluit. Dat was die achtste dag van het loofwuttenfeest. De 24ste dag dus was een dag waarop het gewone leven weer zijn beslag zou kunnen gaan krijgen. En het is op deze dag dat de Israëlieten weer zich verzamelen, weer samenkomen. Maar dan om beleidenis te doen, zegt vers 2, van hun zonden en van de ongerechtigheden van hun vaderen. En dat zij, zegt vers 2 aan het begin, zich afscheiden van alle vreemden. Ja, want het is onmogelijk. Dat wanneer we zo weer onder de indruk zijn gekomen van het woord van God. Wanneer wij zo weer dat woord in nieuwe kracht op ons hebben afzien komen. Wanneer we de vreugde ervan weer hebben genoten. Wanneer we weer in gehoorzaamheid aan God. Die plaats die het woord van God ons aangeeft. Hebben ingenomen. Dan zullen we ook zien dat de dingen die in ons leven en niet mee in overeenstemming zijn. Worden weggedaan. De blijdschap des heren is uw sterkte. Dat geeft kracht. Dat geeft kracht om ook te breken met de verkeerde dingen. Maar daar moet er wel beleidenis mee gepaard gaan. Erkenning. Eerlijk zeggen tegen de heren. Ja heren, dit was niet goed en dit deugt niet. En wilt u mij helpen om het weg te doen? Wilt u genade geven dat ik het weg doe? En zo vinden we dat ook hier weer het woord van God, zegt vers 3, gelezen wordt. Het wetboek des Heren hun schots. Dat wordt een kwart van de dag gelezen. En op een ander kwart van de dag. Deden ze beleidenis aan badende heren. We vinden een schitterend evenwicht. Het woord van God wordt gelezen. Een kwart van de dag. En een ander kwart van de dag. Wordt er beleidenis gedaan. En wordt er aangebeden. Wat zijn wij vlugmoe wanneer een toespraak een klein beetje naar onze gedachten uit de hand loopt, dan gaan we al zitten schuifelen op onze stoel, en dan wordt het toch wel tijd dat we weer naar huis kunnen gaan, want onze gedachten zijn ook al vaak weer thuis, want er zijn nog zoveel dingen te doen. Maar wanneer we onder de indruk zijn van het woord, dan doet tijd er niet meer toe. Ik bedoel helemaal niet te zeggen dat we niet onze verplichtingen hebben, maar we kunnen van die ogenblikken, kunnen ook van die tijden zijn, dat het woord met zo'n kracht op ons afkomt, dat we alle gedachten aan tijd vergeten en dat dat woord op ons inwerkt en gelegenheid krijgt om door te werken, om zijn werk maar door te doen, zodat er een werkelijke reiniging, een werkelijke beleidenis, een werkelijk aanbidden ook van de Heer, het gevolg van zal zijn. En in die beleidenis die dan volgt, vinden we op een heerlijke wijze de geschiedenis van het volk ontvouwt. In vers 5 van Nehemia 9 wordt eerst weer, zoals we dat ook zagen in Nehemia 8, de Heere geprezen. Prijs de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, men prijzen uw heerlijke naam die verheven is, boven alle lof en prijs. Daar gaat het vanuit. En dan, gij toch alleen zijt de Heer. met wie is hij te vergelijken? O, we zouden Jezaja moeten gaan lezen, om daar te zien, hoe de Heer met niemand te vergelijken is. Gij alleen zijt de Heer. geven we hem die plaats? Niet alleen maar in de beleidenis, in de orthodoxe beleidenis, in de erkenning van, inderdaad, het is zo, maar in de werkelijkheid van ons hart. Is er ook in ons leven, naast de Here, naast God, niets wat onze aanbidding afdwingt? Zijn er niet veel dingen? Dat niet, kan dat niet zo zijn in ons leven? Ach, we noemen dat natuurlijk niet aanbidding van een auto of vakantie of... Noem maar op andere dingen. Maar waar we maar toch, als we eerlijk zouden zijn, moeten zeggen. Ze nemen toch wel nog wel een dusdanige plaats in. Dat het niet is alleen de Heere. Want ik mag mijn auto best hebben en mijn vakantie ook. Maar dan dankzij de Heere. Hij geeft het. Daarbij blijft Hij alleen de Heere. Dat we naast Hem toch geen andere goden hebben. Zo blijft Hij enig en alleen in zijn wezen. Maar het is ook, vers 6 verder: Hij die de hemel, de hemel der hemel, en als een Heer gemaakt heeft, de aarde en ook de zeeën. En hij geeft het leven. Hij is dus de schepper. Hij is handelend ingetreden. Hij heeft een platform geschapen. Waarop hij zijn handelen tastbaar zou kunnen maken voor ons. En hij heeft het leven gegeven. Hij is de schepper. En hij is de onderhouder ervan. Hij heeft het niet alleen geschapen en ze toen teruggetrokken. Maar hij houdt het ook alles in stand. En het gaat verder in vers 7 over Abraham. Abraham, met wie God een hele speciale weg gegaan is. Toen het volk, in, toen de mensheid in afgoderij vervallen was. Zo lezen we dat in Jozua. Dat Abraham geroepen is uit een familie en uit een geslacht van afgodendienaars. Toen heeft God Abraham eruit geroepen om met deze man iets heel speciaals te beginnen. Om met deze man zijn plannen die hij had vanaf de grondlegging van de wereld ten uitvoer te brengen. Om met deze man een volk te bouwen waarvan het zaad zou zijn als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Hij heeft hem uit Ur der Galdeën geleid en hem de naam Abraham gegeven. Wel, en heeft hem beloofd, hij heeft een verbond gesloten om hem het land van de Canaanieten en die andere volkeren te geven aan zijn nageslacht. En zegt vers 8 aan het eind, En gij hebt uw woorden gestand gedaan, want gij zijt rechtvaardig. Abraham als de oorsprong van het volk Israël, in vers 9 zien we het volk in Egypte. Nadat God dus dat volk gebouwd had uit Abraham, Isaac en Jacob. En zijn twaalf zonen. bekennen de geschiedenis. Zijn ze in Egypte terechtgekomen. En God heeft daar hun ellende gezien. En heeft tekenen gedaan aan Farao, wonderen. En heeft dat volk eruit gevoerd. Oh, het zijn allemaal genade en gunst bewijzen van God in het verbond wat hij met Abraham maakte dat was dat toch een verbond wat uit zijn liefde uit zijn hart voortvloeide God hoefde dat toch niet te doen en hoe was het met dat volk oh dat volk was in grote ellende en in versmaadheid maar hij heeft dat volk eruit gehaald om zijn woord gestand te doen en hij heeft de zee gespleten en hij heeft hen op het droge midden door de zee getrokken zegt vers 11 en hun vervolgers en heeft hij daar vernietigd. God is de verbondsgod met Abraham. Hij is de schepper van deze wereld, de onderhouder ervan. Hij is ook de verlosser van zijn volk en de oordelaar van de vijanden van zijn volk. En hoe heeft God zijn liefde en genade, zijn barmhartigheid en goede tierenheid toch getoond, toen dat volk eenmaal in de woestijn gekomen was? Hij heeft hem willen leiden door de wolkolom desdaags en door de voerkolom nachts. Prachtig beeld van de heilige geest. Zo wil de heilige geest ook ons leiden. Ons leiden op onze reis door deze wereld. En God heeft, ondanks al hun opstand, ondanks alle verkeerdheden die zij gedaan hadden, ondanks dat ze zich tegen zijn verordeningen, betrouwbare wetten en goede inzettingen verzet hadden, heeft hij hun, de wolkolom niet onthouden en de vuurkolom niet onthouden. O, God had zich terug kunnen trekken van dit opstandige, rebellerende vork, en heeft het niet gedaan. O, dit hele hoofdstuk is één verwevenheid van de ontrouw, de zondigheid, de opstand, de rebellie van de mens, van zijn volk, en de genade, de warmhartigheid en goedertierenheid van God, die juist tegenover die donkere achtergrond zo helder schittert. En dat wordt erkend, dat wordt beleden, dat wordt uitgesproken, in de ware erkenning van hun hart. Zelfs toen ze het gouden kalf gemaakt hadden, zegt vers 18, hebt gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. Oh, wat moet dat God getroffen hebben in zijn hart, toen Aaron dat gouden kalf gemaakt had, en er gezegd werd... Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypte hebben uitgevoerd. En God heeft hen niet verlaten. Wat een warmhartige God. En hij heeft hen water gegeven. Hij heeft hen het manna gegeven. Vers 21 zegt, ja, veertig jaar hebt hen in de woestijn onderhouden. Ze hebben geen gebrek gehad. En klederen zijn niet versleten, hun voeten zijn niet gezwollen. Wat een genadige barmhartige ontfermende God. En het was in het land al niet anders. In het land, waar ze ingekomen zijn, waar God de volkeren voor hen had uitgeroeid, waar hij hen rijk gemaakt had, hun zonen talrijk, zegt vers 22, als de sterren des hemels, en een bezitting gegeven had, o, zoveel! In dat land zijn ze de Heeren vergeten, hebben ze Hem hun rug toegekeerd? En hebben ze Zijn wetten, Zijn geboden, Zijn verordeningen achter zich geworpen? En daarmee in wezen met hun voeten getreden? En God heeft telkens weer, zoals we lezen ook in het boek De Richteren, telkens weer vijanden moeten sturen om hen te tuchtigen, om hen terug te brengen. Hij heeft Zijn profeten gestuurd. Hij heeft door die profeten. Zelf gesproken, zijn geest, in vers 30, vele jaren waart gij langmoedig over hen en vermaand hen door uw geest, door de dienst van uw profeten, maar ze gaven daaraan geen gehoor. En wel toen, toen kwam het ogenblik, waarvan u ook in de vorige series al uitvoerig hebt gehoord, dat God hen tenslotte in de ballingschap moest zenden. Hij zich moest terugtrekken uit Israël, en de heerschappij aan de volkeren moest geven, en dat herkennen ze, nu ze terug zijn in het land, als een rechtvaardige tuchtiging, als een rechtvaardig oordeel van God. Wij zijn in het land, maar wij zijn daarin, knechten, een handjevol, vol, een armzalig overblijfsel, maar zich verheugend in de genade en de goedertierenheid van God. Zich daaraan vastklemmend. En dan, dan vinden we, hoe wanneer zij zo die beleidens hebben uitgesproken, dat zij op grond van dat alles een vast verbond sluiten en het op schrift stellen, zegt vers 38. En onze oversten, onze levieten, onze priesters, zetten hun zegel eronder. Wel, als je zo onder de indruk bent gekomen van de genade en de ontferming van God, dan wil je jezelf wel verplichten om te doen wat de Heere wel behagelijk is. Wel, het is met een zekere onkunde van zichzelf, hoe mooi en hoe heerlijk en hoe passend ook in verbinding met het tijdperk waarin zij leefden. Dat ze dit verbond sloten. Zamen we het bij Sinaï gezegd? Drie, weer, drie keer zelfs. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. En dan geeft de Heer zijn, zoals het wel eens gezegd is, zijn minimumpakket aan eisen, zijn tien woorden: Doe dit en je zult leven. En och, wat is er van terechtgekomen? Als wij ons verplichtingen opnemen dan is dat gedoemd te falen. Het hoort bij het tijdperk van de wet, waarin God de mens een leefregel geeft. Maar de wet, zegt de gelaten brief, is onze tuchtmeester geweest, tot op Christus. Nee, niet voerend naar Christus, maar de wet heeft zijn plaats gehad tot op Christus. Toen was het tijdperk van de wet afgelopen. Want juist... Met Christus is ten volle getoond wat de wet heeft uitgewerkt. Wat de mens getoond heeft te zijn, dat is een hater van God. Iemand die onder het oordeel van God ligt wanneer hij aan zijn eigen verantwoordelijkheid wordt overgelaten. En iemand die er ten slotte toe komt om de Heer Jezus naar het kruis te brengen. Juist de overpriesters, juist de mensen, de hoofden, de godsdienstige leiders... Van het uitverkoren volk van God. Dus de meest bevoorrechte mensen. Van het meest bevoorrechte volk op aarde. Aan wie God zijn wil bekend gemaakt had. Juist zij waren het. Die Christus naar het kruis brachten. Omdat zodra wij aan onze verantwoordelijkheid worden overgelaten. wanneer wij erop aangesproken worden. en wij dat aanvaarden als. inderdaad, dat zullen we doen. dan zal moeten blijken dat wij het niet kunnen, en dat zullen we moeten erkennen, of, we zullen het willen doen, en dan ten koste van alles, onszelf handhaven. En zo is het gebeurd met Israël, met de oversten van Israël, zelfhandhaving. En toch, toch zit er in dit hoofdstuk 10, een schitterende gezindheid. En ik denk dat dat het is, wat wij hiervan mogen leren, niet dat wij een verbond gaan sluiten met de Heer. O, we kunnen wel, zoals in de handelingen het gezegd wordt, een voornemen van ons hart hebben om bij de Heren te blijven. Maar we zullen tegelijkertijd het gebed bij hebben, Heren, help mij om bij u te blijven. Hou mij dicht bij u. O, ik verlang naar om dicht bij u te zijn en om voor u te leven. Maar wilt u mij dicht bij u houden? Maar wanneer die gezindheid in ons is, dan zal toch ook wat we in hoofdstuk 10 hebben bij ons gevonden worden. En dat is, dat daar verschillende dingen in tot uiting komen. In de eerste plaats zegt vers 29, dat er in hun persoonlijke wandel getrouwheid wordt gevonden. Vers 29, ze sloten zich aan bij hun broeders, hun voornaamsten, en verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede. om te wandelen naar de wet van God. die door de dienst van Mozes, de knecht gods, gegeven was. En om naastig te onderhouden al de geboden verordeningen en inzettingen van de Heere, onze Eere. Verder nemen zij verplichtingen op zich met betrekking tot de volkeren om hen heen. in vers 30. En ook in vers 31 willen zij zich verplichten. om de Heere. Zijn tijden te houden. Om dus wat de Heer toekomt ook werkelijk te onderhouden. We lezen over. In vers 31. Over het zevende jaar. We lezen in vers 32. Dat ze zich ook verder geboden opleggen. En dit zijn dan weer niet geboden die we vinden in de wet. Maar geboden die of zij zichzelf opleggen in de gewilligheid van hun hart. Want zoals we dat bijvoorbeeld vinden in vers 34, dat zij ook loten werpen over het offer van het hout, om dat te brengen naar het huis van God. Dat vinden we nergens. Maar ze begrepen dat om het brandoffer brandend te houden, daar hout nodig was. En ze namen de verplichting op zich om dat hout te halen, daarin te voorzien. En hoe vaak vinden we hier niet in dit gedeelte. Dat zij de eerstelingen zullen geven. Het eerstgeborene. Van alles het eerste. telkens het eerste. En wat willen ze daarmee zeggen. Of dat nu de eerstgeborene van hun zonen of van hun vee is. Of het eerst, de eerstelingen van de vruchten van het land. Alles wat het eerste is. Wordt aan God aangeboden. Vrijwillig. Dat willen ze graag. En daarmee wordt gezegd. Heren dit is van u, dat behoort u toe. Maar met het aanbieden van dat eerste betekent dat dat ook alles wat daarna volgt van de Here is. Dat is de erkenning ervan. Het eerste betekent het allerbeste, maar ook de rechten van God. Hij heeft zijn rechten, en niet alleen op dat eerste, maar ook op alles wat erachter volgt. En wat is dat een bijzonder mooie gezindheid? Dat zij zich zo, zijzelf en alles wat ze hebben, aan de Heer willen overgeven. Aan Hem willen wijden. En hoe vaak vinden we ook hier niet dat het wordt gebracht in verbinding met het huis van God. We vinden het in vers 32, het huis van onze God. In vers 33 aan het eind het huis van onze God, in vers 34, dat ze het zouden brengen ten huizen van onze God, in vers 35 aan het eind, ze zouden het brengen ten huizen des heren, in vers 36 stelt het zelfs twee keer, dat ze de eerstgeborenen van de runderen en van de schapen zouden brengen, ten huizen van onze God, tot de priesters die in het huis van onze God dienen, in vers 37 vinden we het, hoe daar de eerstelingen van het degen van de hefoffers, en van de vrucht van alle bomen. Enzovoorts gebracht worden in de kamer van het huis van onze God. En in vers 38. Hoe de levieten de tienden van de tienden zouden brengen. In het huis van onze God. En in vers 39 als een conclusie. Dat het huis. Van God. Niet verlaten zou worden. Het huis van God. Daar gaat het om. Dat is het uitgangspunt. Ook. Van de dienst van Ezra, ook van het werk van Nehemia, ook voor de tijd waarin wij leven, een tijd van verwarring. Welke plaats neemt het huis van God bij ons in? Hoe komt het, het dat in duizend jaar niet De vraag is dus, hoe het nou komt dat ze dat zo'n duizend jaar in alle niet gevierd hebben, zoals Joshua dat gevierd heeft. Het was een heel duidelijk voorschrift, in Leviticus 23, als zodanig heel specifiek naar voren gebracht door de heren. In de eerste plaats denk ik dat het komt omdat de Bijbel een vergeten boek is geworden, we vinden dat in de geschiedenis van Josia met name. dat toen Josia orde op zaken ging stellen in het land. dat daar het wetboek weer gevonden werd. Dan wordt erin gelezen en Josia scheurt zijn klederen. En ze vinden er ook geschreven hoe daar het Pascha gevierd moest worden. En over het Pascha vinden we dan dat het niet gevierd was als. zoals. ...of teruggaande tot de tijd van of Salomo of Samuel. Dus in de eerste plaats zullen we moeten lezen. Eenvoudig het woord van God lezen. Maar wat is er daarbij dan nog nodig om toch te komen tot een verwerkelijking... ...om toch te doen wat het woord van God ons dan ook zegt... Wel, er kunnen inderdaad een heleboel dingen zijn, waardoor we toch tegengehouden worden om niet te doen wat we lezen in de Bijbel. En ik denk dat we het toch ook wel een beetje uit ons eigen leven weten van bepaalde dingen die we zagen in de Bijbel, die we lazen en waarvan we wisten, en de Heer die wil toch dat we dit of dat gaan doen. En wat was daarvoor de verhindering? Wel, die verenigingen konden van allerlei aard zijn. Dat konden misschien familieverhoudingen zijn. Dat kon ook misschien zijn, omdat wij een vooroordeel hadden, omdat ons bepaalde dingen geleerd was. Omdat van vader op zoon dingen steeds op een bepaalde gelijke wijze was gedaan. Daarmee ook die bepaalde uitleg eraan gegeven was. En die dus voor ons op diezelfde wijze ook werd uitgelegd. Kijk, we kunnen de Bijbel ook met een verschillende bril oplezen. En nu bedoel ik wat de kleur betreft. Als je de Bijbel altijd met een blauwe bril gelezen hebt, dan zijn die letters allemaal blauw. Maar wanneer we die Bijbel lezen, onbevooroordeeld, zonder bril, dan denk ik dat er een heleboel dingen ineens voor ons anders worden. En nu bedoel ik dat voor ieder van ons persoonlijk, zoals we zijn. Het grootste gevaar bij het lezen van de Bijbel zit hem denk ik hierin, dat wij al van tevoren ons oordeel klaar hebben over hoe de Bijbel gelezen moet worden. Want laten we er maar van uitgaan, dat er toch ook in de tijd tussen Josua en Nehemia velen de Bijbel Gelezen hebben. En ook goed gelezen hebben. Maar waarom dan toch. Teruggaan helemaal naar Joshua. Om te zien. Dat het loofhutterfeest op een gelijke wijze. Als in Nehemia gevierd werd. Omdat er toch invloeden waren. Waardoor dat feest niet zijn glans kreeg. Zoals het in al zijn eenvoud geschreven stond. In het boek Leviticus. Invloeden. Ja, misschien wel een, zoals gezegd, een vooropgezette mening over het vieren van het feest, wat in de loop van de eeuwen steeds weer was afgezwakt, steeds minder tot zijn recht kwam, waar ook een David, waar ook misschien zelfs een Salomo aan meegedaan hebben. Maar we moeten nooit het verkeerde, ook niet wanneer het gaat om verzwakking, in het verkeerde meegaan doen. Daarom is voor ons, voor u en voor mij, vandaag de oproep terug naar Gods woord en gaat lezen alsof we het vandaag voor het eerst horen. Dat was de gezindheid van het volk. Durven u en ik alles overboord te zetten, wat we meegekregen hebben. En u is eerlijk, zonder dat we dat laten meespelen in onze beoordeling als we het woord lezen, eerlijk het woord van God lezen. Ik heb het van meerdere gehoord, die dat gedaan hebben, en vooral als in ons geestelijk leven een bepaalde ontwikkeling zich voltrekt, zal het ogenblik komen, dat we zeggen, en nu, nu wil ik even van alles af, nu wil ik echt alleen eerlijk de Bijbel gaan lezen, en de Bijbel tot me laten spreken, en dan zult u zien, dat u eruit komt, wanneer u het oprecht en eerlijk van de Heer verwacht, want de Bijbel moet biddend gelezen worden. En zodra u weer gaat denken, ja maar, zouden al die anderen het, het allemaal verkeerd hebben, dan komen die invloeden alweer. Of wanneer u gaat zeggen, ja maar die, die, die kan toch zo schitterend spreken over de Heer Jezus, of die kan zo schitterend de waarheid van God uiteenzetten. Dan zou u het alweer gaan verbinden met een persoon. Ga maar eens eerlijk voor uzelf zitten en lezen. En durf het maar eens aan dan, om alles op de helling te zetten, wat u tot nu toe gedaan hebt. Denk er ook maar goed over na, voordat u dat doet, dat dat enorme consequenties zou hebben. Dat het misschien zoals het tot nu toe gegaan is, inderdaad niet volgens de Bijbel is, niet volgens Gods gedachten. Bouw u dat maar rustig in. In uw overweging. En wanneer u dan toch toe komt om te gaan lezen alsof u de Bijbel voor het eerst las, dan garandeer ik u dat het u duidelijk wordt wat de Heer wil en wat hij altijd gewild heeft, vanaf het ogenblik dat hij de gemeente hier op aarde haar ontstaan heeft gegeven. Door het werk van de Heer Jezus en door het uitstorten van de Heilige Geest. Maar er is moed voor nodig. Geestelijke moed. Daarvoor ga je in tegen je eigen gevoelens. Daarvoor ga je in misschien tegen gevoelens van voorouders. Tegen gevoelens van familie. Maar u zult zien wat een heerlijk resultaat dat geeft. Vreugde, grote vreugde. U weet van een geval van hier, uit deze kring, van zuster Riemens, dat een tegenstand heeft ze niet gehad, zich te laten dopen. En ze heeft het gedaan, omdat ze zag dat het in het woord van God stond. Tot voor enkele maanden heeft ze er niet aangebeeld, heeft ze zich er tegen verzet zelfs, dat anderen van haar familie het wel deden. En u heeft het zelf gedaan. En wat een vreugde, een innerlijke blijdschap. O, dan is het tegenstand. Maar ze heeft het gedaan omdat het woord van God het zei. En elke stap die wij doen in gehoorzaamheid aan de Heer, voert ons naar verder licht. God geeft ons nooit verder licht wanneer wij niet dat wat de Heere voor ons plaatst, doen. En die stappen, die kunnen we beginnen met de bekering. Waarom moet de mens zich bekeren? Dat moet hij doen, omdat God het zegt. Dat kan hij lezen in de Bijbel. Als hij de mens die durft lezen, dan zal hij tot bekering komen. Als hij die echt durft lezen, zoals God hem gegeven heeft, komt hij tot bekering. Daarmee zet hij ook zijn verleden opzij daarmee zet hij ook opzij zijn antipathie tegen dat woord. Als hij dat gaat lezen, gaat hij er door de knieën door. Als hij dan ook aanvaardt dat de Heer Jezus is opgewekt voor zijn rechtvaardiging, als hij gelooft dat God het werk van de Heer Jezus heeft aangenomen, vindt zo iemand zekerheid. Niet alleen maar dat hij overtuigd wordt van de waarheid van het woord, maar ook Krijgt hij de zekerheid van de vergeving van zijn zonden. omdat hij gelooft. wat in de Bijbel staat? O, daarvoor moet je ook. een traditie van uitleg overwinnen. dat je het niet zeker kunt weten. Ook dat wordt gepredikt. Maar de Bijbel zegt het. dat je de zekerheid van de vergeving van je zonden. kunt krijgen door eenvoudig te geloven. En zo gaat het verder. Zo gaat het met elke zaak in ons leven. Maar zo gaat het ook in verbinding met het gemeenteleven. Ook als het gaat om... Ook als het gaat om... Hoe gelovigen hebben samen te komen. Dan is het iets wat in de Bijbel beschreven wordt. En dan kunnen we zeggen... Hebben al die mensen het fout gedaan in de vorige eeuwen en al die mensen om ons heen doen ze het fout? Wat wij mogen doen is lezen. En wanneer wij, zoals gezegd, al onze vooropgezette meningen een keer opzij willen zetten, dan zullen we ertoe komen om in de erkenning van wat God zegt ook te handelen naar wat God zegt. En dat is altijd de weg tot zegen. En vandaar ook, dat deze, die hier teruggegaan waren naar het land, gewoon in gehoorzaamheid aan de Heer, omdat ze verlangden te zijn waar de Heer was, omdat ze daar waren, op die plaats waar ook het woord van God weer, in zijn volle heerlijkheid, zijn plaats kon krijgen. Dat loofhuttefeest konden ze niet vieren in Babel, het was onmogelijk om daar te vieren. Voor de feesten des heren moest je in Jeruzalem zijn. Dat was dus sowieso al een voorwaarde. Daarom moesten ze terug naar Jeruzalem. Maar ook zijnde in Jeruzalem moest het hart geoefend worden. En gaf de heren daarbij die zegen die hij ook nu wil geven. Wanneer onze harten geoefend worden voor hem. En we eenvoudig de Bijbel, het woord van God willen lezen. Zoals hij het ons geeft. En voor die eenvoud is een enorme genade nodig, dat weet ik uit mijn eigen leven, en u weet het denk ik ook. Maar op die genade van God doen we nooit te vergeefs en beroep. Ik ben misschien iets uitgebreider geweest dan direct de vraag inhield, maar het heeft me inderdaad ook getroffen dat er een zo'n enorme tijd tussen zat, van Joshua, tot hier, Nehemia, om een parallel te vinden, tussen het vieren van het feest van de Loofhutten. Weet je misschien ook een aantal van de joden wat terugkeren, is dat misschien het tiende geweest, of was het toch minder, Het aantal is vrij bekend, in de, bij de eerste terugkeer, tenminste, onder Kores, toen is dat een 42.000 man geweest. Daarbij kwamen er nog wat slaven en zo, en dat is misschien een 50.000 man geweest. Toen is er een tweede terugkeer geweest met Ezra, dat was weer wat minder, en onder Nehemia was, was hij het haast alleen. ja, Dat waren er niet veel dus, verhoudingsgewijs als we zien dat in nummerie bijvoorbeeld toen het volk in de woestijn was alleen de strijdbare mannen tussen de vanaf 30 jaar zo'n 600.000 was ja dat was een handjevol zijn er verder nog vragen Dan is het woord weer aan Jan.